1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de ja, Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Podcast Schmeckt's, dem Podcast in Ihrem Hamburger Abendblatt, in dem es um Essen, Ernährung und Genuss geht. Meine liebe Kollegin Angelika Hilmer und ich, Jan-Erik Lindner, sprechen mit... Produzenten, Verarbeitern, Auskennern und anderen Menschen, die sich diesen Themen, diesen Themen mit Leidenschaft verschrieben haben. Und ein solcher ist Thomas Imbusch, Sternekoch und Betreiber der 100-200-Kitchen an den Elbrücken. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag, ich freue mich ja. sehr, hier zu sein.
0: Herzlich willkommen auch von mir. Aufgewachsen ist Thomas Imbusch in fries -Eute. am Herd stand er unter anderem bei Tim Melzer, ehe er sich mit Hamburgs wohl ja, radikalsten Gastro-Konzept <lacht> selbstständig macht. Radikal deshalb, weil er gänzlich auf Speisekarten verzichtet und sein Menü viermal im Jahr völlig neu erfindet. Wenn tierische Produkte auf dem Speiseplan stehen, so verspricht er zumindest, wird stets das ganze Tier verarbeitet. Werte wie Nachhaltigkeit, Kultur und Gemeinsinn sind dem mit einem Michelin-Stern dekorierten Gastronom Ebenso wichtig wie Genuss und Erlebnis. Wer mit ihm zusammenarbeitet und sein Restaurant beliefert, der muss damit rechnen, genau durchleuchtet zu werden. Und Sie haben auch schon mal gesagt, am liebsten würden Sie alles selbst machen, aber das ist wahrscheinlich rein zeitlich schon gar nicht möglich. Es ist schwierig. <lacht> ist 100, 200 Kitchen eigentlich ein Restaurant, so im eigen eigentlichen Sinne oder ähm, irgendetwas anderes um wenn ja was...
2: Das ist aber eine sehr, sehr tüchtige Frage zu anfangen um, äh, um das Ganze einmal, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und diese, diese wirklich diese Ehre uns als jungen Gastronomen, auch stellvertretend ja für meine Frau Sophie, dass wir das mitmachen dürfen, um die Frage gänzlich auf den Punkt zu bringen, bräuchte ich glaube ich 20 Podcasts, um das zu machen, aber in der Grundsätzlichkeit kann man sagen, dass dieses Restaurant 100 200, mein, mein mein Lebenstraum ist, das ist das ist auch der Traum von meiner Frau, als wir uns kennengelernt haben, haben wir quasi die gleiche Sprache gesprochen, was unsere gastronomischen Ansprüche betrifft und auch wie wir kochen wollen und wie wir auch die Peripherie in der Gastronomie sehen, weil natürlich sieht der Gast am Abend selber nur oder am Mittag selber nur das was der Gast auf dem Teller oder im Glas vorfindet oder wie der Service sich bewegt oder wie wir durchchoreografiert sind an so einem Tag. Aber der Grundsätzlichkeit muss man halt auch verstehen, lernen, dass es damit ganz, ganz vielen Dingen zu tun hat. Und Gastronomie ist unseres Erachtens nach ein, 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 ein ganz, ganz wichtiges Politikum. Nur gibt es viel zu wenige Menschen, die in der Lage dazu sind, das auch in irgendeiner Form so zu kommunizieren, dass der Gast, der im, in Anführungsstrichen gesetzt, der allgemeine Gast überhaupt das Verständnis wieder dafür erlangen muss, dass Gastronomie mehr ist als einfach nur die bloße Nahrungsaufnahme. Und das verstehen wir in unserer 100, 200 Küche so, dass wir dem eine Bühne geben, dass wir uns als Sprachrohr zwischen Erzeuger und Gast verstehen. Und gar nicht mehr so, als die Leute, die sich in den Mittelpunkt stellen und ja, wir freuen uns und heben die Hände hoch, weil wir jetzt einen Stern haben, Punkte oder irgendwelche Pfannen oder Kochlöffel, sondern es geht im Grunde darum, Genuss und Exzess für den Gast zu erbringen und dabei gleichzeitig die Bühne für den Erzeuger, den Landwirt oder auch den Künstler, der unsere Tische baut oder die Kunst an die Wand drückt oder den Menschen, der mit einer Akribie das Porzellan herstellt oder das, das, das handgeschlagene Besteck. Das ist das, was wir am 100-200 uns als Restaurant verstehen. So.
1: Das ist schon sehr radikal in gewisser Weise. Aber auch irgendwie back to the roots, ne? Ja, aber genau das ist es ja.
2: Der ja. Punkt ist ja, es darf ja nicht eine falsch verstandene Radikalität sein oder eine durch Dogmatismen aufoktroyierte Gastronomie, sondern es geht ja darum, wenn man den ganzheitlichen Gedanken einer nachhaltigen Gastronomie denkt, dann geht es ja schon dabei los. Ich kann nicht nachhaltig arbeiten, nachhaltig einkaufen, wenn ich ein Angebot festsetze. Und ein festgesetztes Angebot bedeutet immer eine festgesetzte Speisekarte. Aber die Natur, der Kreislauf, die Landwirtschaft... Und sei es nur Regenwetter, kann ja schon alles durcheinander werfen. Und ich kann nicht auf Vorratshaltung arbeiten, wenn ich nachhaltig arbeiten möchte. Und schon ist eine Speisekarte obsolet. Mhm. Nur dieser Gedanke ist ja so, so weit weg von dem Gast, der das dann quasi, das Angebot in Anspruch nehmen möchte, dass es für ihn radikal wirkt. Vor 100 Jahren war eine Speisekarte absolutes Wahnsinn. Das ist ja eine systematisierte Gastronomie dann. Ja. Und heutzutage ist es radikal, wenn man keine Speisekarte
1: hat. Ja, dann kam irgendwann der Punkt, wo es hieß, der Kunde ist König, alles muss nach dem Kunden ausgerichtet werden. Das sehen Sie, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Also in der Grundsätzlichkeit also
2: verstehen wir uns zu 100 Prozent als Dienstleister. Mhm. Wir dienen sehr gerne, wir, wir dienen sehr gerne, aber immer das Ganze auf Augenhöhe. Das soll heißen, dass alles das, was wir machen, machen wir mit absoluter Leidenschaft, Hingabe und einer einer total detailversessenen Akribie und, und wollen natürlich dementsprechend nicht nur eine monetäre Wertschätzung dafür erfahren, sondern natürlich auch selbstverständlich eine, ja, eine ein Gast hat bei uns fünf Stunden die Möglichkeit, sich komplett in unsere Hände zu geben und bekommt die größtmögliche Aufmerksamkeit, die ein Mensch in fünf Stunden zuteil werden lassen kann. Mehr geht also quasi aus unseren Ansprüchen her nicht. Und natürlich ist der Gast in diesen fünf Stunden der absolute King. Mehr geht nicht. Aber Gott bewahre, das meine ich so, wie ich sage, auch im Hamburger Abendblatt-Podcast, widersprecht einmal meinem Personal in einem falschen Ton, ist das Thema durch. Dann ist nichts mehr mit Königreich, sondern es ist einfach nur, das funktioniert nicht. Weil nur so findet auch unser Beruf wieder die Wertschätzung, die er haben muss. Und wir haben ja gerade ein massivstes Problem. Das war vorher schon schrecklich, vor der Zeit, vor Corona. Jetzt ist es eine absolute Vollkatastrophe. Mhm. Und das hat viel, viel damit zu tun, dass wir jahrzehntelang in der Gastronomie. Ich habe ja selber, ich bin ja selber nicht irgendwie alt und ein alteingesessener Fuchs. oder so, Ich bin ja noch sehr, sehr jung und ich habe aber mit, 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 mit gerade mal elf Jahren das erste Mal Fuß in der Gastronomie gehabt. Und was da für Gäste möglich gemacht worden wäre, das ist unfassbar. Es gibt ja Hotelphilosophien, es gibt kein Nein. <lacht> Es gibt kein Nein. Das ist, eine, das ist eine Statute in Philosophien von großen Fünf-Sterne-Häusern in Deutschland und auf der ganzen Welt. Es gibt kein Nein. Was ist denn das für eine Aussage? In welchem Dienstleistungsgewerbe gibt es denn kein Nein? Mhm. Und das ist halt etwas, was ich gar nicht auch da wieder bitte nicht falsch verstehen, dass wir das nicht machen würden, sondern wir lieben Gäste betreuen, bewirten und wir machen alles und vieles möglich, aber halt immer auf Augenhöhe. Mhm. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Relativ einfach. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht>
0: Das heißt, sie sind ohne Speisekarte, also man bucht ein, einen Platz an einem Tisch bei mhm. ihnen, setzt sich hin und bekommt dann sowohl die Getränke, nein, die Getränke kann man sich Die, Getränke, auch so die, kann genau, die Eine Getränkekarte gibt ich. Richtig, genau. Ja. <lacht> und ähm, dann gibt es aber eine ähm, vorempfundene ähm, Menüfolge, mehrere, mhm. ähm, ja, weiß nicht, mehrere Gänge, ganz mhm. sicher. Was macht denn so jemand wie mein Mann, der kein Fisch ist? Der kann bei ihm gar nicht kommen oder würde, gibt es da sozusagen dann an, auch, auch Ansagen von Gästen, die sagen, also an der und der Stelle, es gibt ja auch Allergiker oder so, ähm, müssten wir vielleicht was ändern. Geht sowas?
2: Also was wir gemacht haben, wir haben unser Restaurant ja in vier Großthemen aufgeteilt, die, die, ähm, die Saisons. Wir befinden uns jetzt gerade aktuell, weil wir jetzt den dritten Neustart hingelegt haben, in einer absolut omnivoren Geschichte. Also wir machen jetzt gerade aktuell Rind und Krustentier. Aber eigentlich wären wir jetzt in der diese saison wo es eigentlich nur darum geht, ohne Fisch und ohne Fleisch zu arbeiten. Weil wenn man wirklich nachhaltig arbeiten möchte, muss man sich ja wirklich bewusst sein, okay, was wächst wann, was macht Sinn, wann zu verarbeiten, wann ist es ja auf dem Zenit der absoluten Perfektion, der, der Qualität, und das ist den Anspruch, den ich in meiner Küche habe. Und Menschen, die eine äh, nahrungsmittelinduzierte Allergie haben, natürlich versuchen wir, alles möglich zu machen. Aber Menschen, die an einer schwersten Zöliakie leiden, also Menschen, die zum Beispiel ein, äh, ein Kleberweiß aus dem Mehl nicht verstoffwechseln können und dann auch wirklich an einem anderen sterben könnten, die kann ich in einem offenen Küchenkonzept gar nicht bewirten. Das ist gar nicht möglich. Menschen, die sagen, ich esse keinen Fisch, weil ich keinen Fisch essen möchte, dann kann ich nur sagen, das ist natürlich dann schwierig, wenn man sich gerade dann zu dem Thema ähm, ja, einen Platz bucht oder sich nicht vorinformiert, wo es halt nur um Fisch und Krustentier geht. Dann kann ich nicht sagen, ja, ist kein Thema, ich lege überall immer ein Stück Rinder für die drauf. Weil das ist halt nicht das, was wir machen wollen. Aber wenn wir in der Grundsätzlichkeit sind und sagen, ich kann das nicht, kann das nicht essen, natürlich gehen wir darauf ein. Nur ich möchte in der lauten Kommunikation niemals die Möglichkeit haben, weil das, das widerspricht ja meiner Grundphilosophie. Ich kann nicht sagen der Fisch ist dann am besten und dann mache ich es doch irgendwie wieder möglich, weil ich kann nicht sagen, ich verarbeite ganze Tiere, wo soll ich das Stück Rind denn herbekommen, wenn ich keinen Rind getötet habe. Also ich kaufe halt nicht beim Handel ein und sage, okay, das Rinder verliebt jetzt bei einer Kühlschublade und ich hole das mal schnell raus, damit bloß nicht der Gast irgendwo rum erzählt, ich musste da irgendwas essen, was ich nicht essen wollte. Das funktioniert nicht und da muss man halt vorher drüber nachdenken als Unternehmer und gar nicht so als Koch, sondern einfach, okay, was möchte ich, was möchte ich kommunizieren und wie möchte ich damit dann auch, dass damit umgegangen wird? Auch im Bereich Marketing und Kommunikation. Also ich kann nicht auf der einen Seite sagen, wir machen alles nur links rum und dann, wenn der Abend
1: losgeht, geht es dann doch wieder rechts rum. Das ist so der Grund, warum wir das so machen. <lacht> auch ein Thema Nachhaltigkeit, das ist, scheint Ihnen ja, oder es ist Ihnen ganz besonders wichtig, ne? Ja. Warum ist das so? Warum ist Ihr gastronomisches Konzept so sehr auch auf Nachhaltigkeit ausgerichtet? Weil wir in der Gastronomie ganz, ganz viel Möglichkeit haben,
2: über das Thema Nachhaltigkeit zu kommunizieren, weil wir wenn wir eine richtige Küche kochen, und das meine ich gar nicht, dass äh, die einzige Küche die richtig ist, die, die unsere ist, sondern da geht es vielmehr darum, wenn man sich wirklich mit den Erzeugern und den Lebensmittelproduzenten in Betrieben auseinandersetzt, wir da als Sprachrohr ganz schnell ganz viele Menschen erreichen können, ohne dass wir da irgendwie viel für tun müssen. Weil wir müssen einfach nur unser Handwerk leben und lieben und das auf den Teller machen und mit Genuss die Menschen davon überzeugen, dass das die bessere Wahl ist, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen und wir müssen uns nichts vormachen, Thema Nachhaltigkeit ist ein absolut inflationär und weichgespülter Begriff geworden, weil jeder ihn benutzt, jeder benutzt ihn, schreibt ihn irgendwo drauf, aber wirklich verstehen tun ihn ganz ganz wenige, weil ich kann natürlich selbstverständlich sagen, das Gemüse kommt aus der Region und das kommt hier aus der Region, aber was kommt denn wirklich noch aus der Region? Also ist das Saatgut denn tatsächlich wirklich aus der Region? Ist der Dünger, der dafür verwendet, aus der Region? Mit was werden denn die Maschinen betrieben, die da fahren? Und wie weit ist es dann doch weg? Also das ist sehr, sehr schwierig, das wirklich zu definieren. Weil wenn man, so wie wir, sich so tief mit der Materie auseinandersetzt, und gerade in einer, in einer Küche, die ja nicht wirklich mit dem Thema Landwirtschaft zu tun hat, wenn man ganz ehrlich ist, weil wir sind keine Gärtner und keine Bauern, sondern wir sind Köche und Handwerker, ist das schon fast nicht lebbar, komplett nachhaltig regional irgendwas zu erzeugen. Man kann sich natürlich hinstellen, eine Gießkanne irgendwo hinstellen und sagen, ich habe einen eigenen Acker irgendwo. Da muss man auch ganz ehrlich sein, okay, wann willst du das denn zeitlich machen? Also mein ja. Tag ist schon echt lang und ich könnte ich nicht ich. noch nebenbei irgendwie, hätte ich keine Chance. Also ich würde das gerne tun, aber ich glaube, wenn ich 50 oder 55 bin und ich nur noch Champagner trinken kann und Geld zählen kann, dann hätte ich gern so einen Bauernhof und würde einmal wirklich mal so versuchen, so einen Tisch dahin zu stellen und für einmal die Woche für zehn Leute zu kommen. Ich glaube, das, das ist dann gelebte Nachhaltigkeit. Nur ich sehe das halt wirklich, dass ich die Möglichkeit habe, als junger Mensch über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen, weil ich im direkten Austausch mit den Erzeugern bin. Und das ist meine Form der Nachhaltigkeit. Und so ressourcenschonend wie möglich zu arbeiten. Das, ist, das geht schon los bei der Tischwäsche, Tischwäsche bei uns, dass wir das einfach de facto nicht haben, unser Besteck. Wir haben nur tatsächlich einen Satz Besteck, nicht wie normalen Restaur oder normalen Gummi-Restaurants in Anführungsstrichen, die dann halt 25 Besteckteile pro Person haben. Das hat natürlich auch was mit, mit Spülmitteln ein. Wir haben gerade gestern ein neues Spülmittel bekommen für unsere Geschirrspülmaschinen aus, aus Österreich. Das ist auch wieder total absurd. Das ist der einzige wirklich reale, nachhaltige Spülmittelmaschinenhersteller, in ganz Europa. Kommt in Österreich. In Deutschland gibt es das nicht. Die erzählen das alle, aber das, was da drin ist, ist dann doch wieder nicht nachhaltig. Oder das Verpackungsmaterial, in dem das kommt, ist wieder nicht nachhaltig. Also es ist ein unfassbar, unfassbar langes und auch ähm, sehr schwieriges Thema für uns als, als, als Gastronomen, das für wirklich richtig zu machen. Und weil wir natürlich auch sehr viel mit sehr vielen Trittbrettfahrern zu tun haben.
0: Wenn man das so hört, muss man dann damit rechnen, dass man erstmal einen Vortrag hört, wenn man bei Ihnen eigentlich nur essen gehen will?
2: Ja, grundsätzlich ist das so. Man muss immer vorher zum Diktat bei uns. Nein, natürlich nicht. <lacht> das, das, ist, das, ist ja genau, das ist ja genau der Grund, warum es so auf der einen Seite so wunderschön ist, das zu tun, was wir täglich tun dürfen. Auf der anderen Seite ist es auch so, so ein unglaublich sensibles Thema. Weil ich kann nicht einem Gast sagen, so und so und das darfst du nicht und das tust du nicht. Weil immer noch wir in einem Bereich sind. Natürlich kostet das bei uns sehr viel Geld was man macht. Das kann sich jetzt auch nicht ein jeder leisten. Kann man jetzt wieder ein anderes Thema aufmachen, dass man einfach nur Prioritäten im Leben ändern muss. Dann kann sich das ein jeder leisten. Aber in der Grundsätzlichkeit darf es halt nie passieren, dass man in, einer, in irgendeiner Form in einer, einer Aufoktroyierung kommt oder den Menschen das Gefühl gibt, dass sie sich falsch verhalten, wenn sie bei uns nicht das tun, was sie tun. Und wir versuchen, alles zu kommunizieren über das Thema Genuss. Das, was wir machen, muss so viel besser sein als das, andere Menschen, die nicht so arbeiten wie wir, dass die Menschen dann anfangen darüber nachzudenken, oh, klasse, das war jetzt kein Rinderfilet auf dem Teller oder boah, Wahnsinn, wie kann denn Rote Beete so schmecken oder dieser Wein ist ja, der schmeckt mir einfach besser als das, was ich sonst kenne. Also Menschen, ich sage das mal gerne Redundanzesser, Menschen, die halt jeden Tag das Gleiche essen. Müssen wir damit überzeugen, dass wir, oder sehen Sie als Beispiel, dass wir, dass wir Menschen, die jeden, jede Woche ins Steakhouse gehen und die dann bei uns das vegetarische Menü essen, die müssen danach rausgehen und sagen, ich habe weder Fisch noch Fleisch vermisst und sind total begeistert und das kann ich nur über das Thema Genuss machen und nicht darüber, dass ich das vorher erzähle, weil erzählen, wie gesagt, das können wir ganz, ganz viel, wir müssen halt durch unsere Leistungen, und solche
1: Leidenschaft überzeugen. Sie haben das Rinderfilet gerade schon, schon angesprochen, Sie verarbeiten das ganze Tier, wenn ich ja. also ein Rinderfilet bei Ihnen habe, dann gibt es an anderer Stelle auch ähm, Herz, Niere und, und Hirn, richtig? Selbstverständlich. Also bei Hirn sind wir immer sehr, sehr vorsichtig, wenn die Tiere, also das muss dann schon
2: ein Kalb sein, weil Rinderhirn zu verarbeiten ist per Definition seit 2001 durch den BSE-Skandal verboten, mhm. weil da Fibrionen enthalten sein können. Das ist das, was dieses BSE oder die Kreuzfeld-Jakob bei Menschen auslösen kann was de facto jetzt erstmal seit ich glaube ein paar Jahr ja fast 20 Jahren nicht mehr passiert ist, aber es ist halt verboten. Aber in der Grundsätzlichkeit verarbeiten wir alles. Also auch die, 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 die Fälle der Tiere, die werden zum Gerber gegeben und kommen dann, im, ja, zwei sind jetzt im Kinderzimmer, eine ist im Wohnzimmer. Also das ist wirklich ein, ein unglaublich vielseitiges Thema, so ein Tier im Ganzen zu verarbeiten. Das mhm. ist halt nicht damit getan, das Fleisch zu verarbeiten, sondern was ist auch mit dem Knochenmaterial, was passiert mit dem Blut, was passiert mit den Schlachtabfällen. Das ist natürlich ein... ein zum Beispiel? Den, ja, die Schlachtabfälle dürfen nur entsorgt werden, aber viele Sachen halt, wohin wird das entsorgt, ne? wer nimmt das dann mit? Und was passiert dann daraus wieder? Das sind auch ganz, ganz spannende Themen, mit denen man sich aber gar nicht so auseinandersetzt. Aber wenn man halt viel über Nachhaltigkeit spricht und wir machen halt nicht nur viel Sprechen darüber, sondern wir leben das halt, dann kriegt man schon eine ganz andere Denke darüber, was damit alles so passiert. Weil wir arbeiten mit einem ganz, ganz kleinen Zeugern. Unser, unser Schlachter Andreas Westphal äh, haut, glaube ich, maximal 15 Rinder in der Woche kaputt. Und das meine ich gar nicht böse, der haut sie nicht kaputt, sondern der streichelt die kaputt. Und das ist schon faszinierend, das sind halt, ist viel Arbeit mit der ganzen Peripherie, das Tier zu zerlegen, zu schlachten, ja, mit den Abfällen umzugehen. Wenn man dann überlegt, was so eine Großindustrie, wenn man so ab die 100 Tiere geht, was damit dann passiert, da ja.
0: Haben Sie da mal ein gutes Herz- oder Nierenrezept für unsere Zuhörer?
2: Nein, das wäre ja schade, weil dann würden sie ja nicht mehr zu uns kommen, das auf keinen Fall. Solche, solche intimen Geheimnisse aus unserer Küche werden wir niemals preisgeben. Nein, es, soll ja, es soll ja, klar kann man kann ganz viele Rezepte preisgeben und darüber reden, aber wirklich macht es für mich nur Sinn, dass wenn die Gäste dann wirklich zu uns kommen, dass wir sie damit so begeistern. Wir haben gerade aktuell bei uns im aktuellen Menü äh, Rinderherz auf der Karte. Und das funktioniert halt nur, wenn man halt jeden Tag frischeste, perfekteste Zutaten bekommt. Sonst kann man das einfach nicht essen.
0: Herz ist ja Muskel, das geht ja noch. Ne? Aber Niere?
2: Niere ist speziell. Wenn das ja. nicht vernünftig zubereitet ist, das ist das wirklich speziell.
1: Das ist kein tolles Organ. So.
0: <lacht> Solange man lebt schon. Ne? Ja.
1: Jetzt bin ich bei Ihnen, habe einen Platz gebucht und ja. weiß gar nicht, was ich, äh, was ich tatsächlich so bekomme. Ähm, Sie haben schon angerissen, warum es so ist. Ähm, Sie erklären dann die Gänge, die an den Tisch kommen. Wie viel sind es etwa? Also aktuell sind wir bei neun
2: wirklich gesetzten Tellergerichten. Dann haben wir noch so eine kleine Schaubar. Da präsentieren wir einmal die Lebensmittel, die wir am Abend ähm, ja, verarbeiten. Dabei gibt es schon ein kleines Gläschen Tomatentee. Dann haben wir eine kleine, ein kleines Tartlet mit Austern drauf und ein paar Algen. Dann gibt es Petit Four, mein Gott, ich glaube, das sind wir 11, 14. Mhm. So, also ist, das, ist, das ist eine ziemliche quantitative Menge an Essen. Das ist jetzt nicht so, dass man da nicht rausgeht und sagt, ui, das war nichts. Jetzt erstmal gegenüber zu McDonalds. Ja genau. Das um ist, Gottes Willen. Ja, aber es ist ja immer noch ein, ein Vorurteil, was ja viele Menschen in sich tragen, dass das äh, Gastronomen auf unserem Niveau halt kleine Portionen, das ist völlige Hannebüchen, gibt es mhm. nicht. Ganz im Gegenteil, preis leistungsverhältnis in der Spitzengastronomie das Beste, was man haben kann. 14 Gänge für 144 Euro, ich weiß nicht, wo man das kriegt. Im Herbst geht es dann weiter mit dem nächsten ähm, Menü, sozusagen mit der nächsten Saison. Genau, mit der nächsten Thematik und zwar wir, Sophie und ich erwarten ja äh, Nachwuchs, deswegen sind wir da ein bisschen auf die Bremse getreten, was diesen dieses Jahr diesen Saisonkreislauf betrifft, sondern wir werden das aktuelle Menü, so wie es ist, relativ lange durchhalten, um einfach auch die personelle Konsequenz äh, zu ziehen. Meine Frau ist dann für eine Zeit lang nicht an meiner Seite. Das ist für mich nicht ganz so einfach zu verstoffwechseln. Ähm, deswegen werden wir ähm, die Fleischkomponenten durch Wildkomponenten austauschen, weil wir eine unglaublich tolle Jagd gefunden haben in der Nähe von Kiel. und Mit denen arbeiten sie jetzt seit drei Jahren zusammen und sind einfach wahnsinnig, wahnsinnig glücklich und sehr zufrieden mit der Qualität.
1: Mhm. Den Mittelpunkt Ihres, ihres äh, ja, doch Restaurants, äh, das 100-200, bildet ja die ganz große offene Küche. Sie ne? sind da von allen Seiten zu sehen. Ähm, mögen Sie das, wenn, wenn Ihnen alle bei der Arbeit zugucken? Wenn man versucht, so wie Sophie und ich, das
2: Thema Gastronomie so sichtbar zu machen, dass Menschen verstehen, warum das Geld kosten muss, warum da Wertschätzung zuteil werden lassen muss, dann kann ich das Ganze nicht in einem Keller machen mit Neonlicht, sondern muss ich das so machen, dass die Menschen verstehen, dass es ein unglaublich ästhetischer und hochemotionaler Ort, ist die Küche und das kann ich nur machen, wenn ich das Restaurant wegwische und nur eine Küche baue und darum herum Tische setze. Anders war es für mich und für Sophie einfach nicht möglich, das so darzustellen, wie wir glauben, wie Gastronomie gesehen werden muss. Das ist so der Grund. Es gibt viele Abende, wo man das denkt und sagt, oh Gott. Das ist aber, glaube ich, total normal. Ja, bestimmt, mit Sicherheit, genau.
0: Gibt es da besonders neugierige Gäste, die dann zwischen Es gibt, den es
2: gibt wirklich Menschen, die, haben, die haben dann, verlieren dann absolut diese Hemmschwelle von... von, von, von es ist ja immer noch ein, ein, ein schmaler Grad zwischen Hygienebereich und Gastbereich. Das ist natürlich, bei uns haben wir, äh, haben wir das relativ gut gelöst bekommen. Aber es gibt halt Menschen, die verlieren halt völlig die Hemmschwelle und stehen auf einmal mitten im Abendservice neben dir. Und du denkst... Oh, das gibt's doch gar nicht. Was, und was, du kannst ihm auch nicht sagen, jetzt... Hauen Sie mal ab. Digga, jetzt sehen wir zu, dass du aus der Küche kommst. <lacht> ja, aber eben aufgreifen. Ja, genau, das ist, das ist so Wahnsinn, unglaublich. Ja, aber ja, ja das, das ganz, ganz selten, viele Leute haben tatsächlich immer noch diese Ehrfurcht davor, weil halt dieser Molteni-Herd ist halt schon monster groß, er ist auch richtig, richtig heiß, also da sind Temperaturen von 50, 60 Grad am Herd. Das verschreckt die meisten Leute dann doch schon ein bisschen. Aber so, man hat schon so die eine andere Situation und einfach,
1: Mensch. Wenn du da jetzt noch weiter reinwachst den Finger, dann schneide ich eine ab. <lacht> gibt es was drauf? Okay. <lacht> gibt eigentlich so einen, so einen klassischen Arbeitstag bei Ihnen? Also die, dadurch, dass ja immer wieder was anderes passiert, sind die Tage ja wahrscheinlich auch extrem unterschiedlich und verschieden, oder? Ja. Also es gibt das Einzige, was wirklich immer,
2: immer gleich ist. Sophie steht um 5 Uhr auf, fängt an im Büro die ersten grundsätzlichen Sachen zu machen. Bereite den Tag vor, ich stehe um 6 Uhr auf, egal was ist. Dann wird ein bisschen Kaffee getrunken gemeinsam, dann wird der, der, der Tag so ein bisschen besprochen, was so passieren kann. Dann fahre ich in, ins Restaurant mache äh, so ein bisschen Übergabegespräch mit Mario, unserem Zuschef, also dem stellvertretenden Küchenchef, der quasi so den Tag eröffnet bei uns, da. weil bei uns dadurch, dass man mit so vielen kleinen Erzeugern arbeitet, ist das nicht ganz so, wie man bestellt irgendwo was und man kommt dann am nächsten Tag, sondern es ist halt einmal ein wahnsinniger, ja, neudeutsch Hassel, mit diesen Menschen zu arbeiten, weil es sind einfach nur das, was sie sind. Es sind Landwirte. So, das sind keine Logistikunternehmen, es sind Landwirte. Da müssen wir erstmal natürlich gucken, wie das alles funktioniert mit, ist das jetzt mit DHL gekommen, ist das mit UPS gekommen, hat der das privat vorbeigefahren, muss einer von unseren ich eventuell mit dem Auto dahin fahren und das abholen. Und bis das so in Gang gekommen ist, sind auch mal so zwei, drei Stunden. Dann haben wir so mittags, dann fahre ich ähm, meistens wieder nach Hause, gucke, ähm, was da noch zu erledigen ist, weil man, man fühlt ja auch einen Haushalt in der heutigen Zeit. Das ist ja auch nicht zu vergessen. Das hat ja auch noch alles. Man hat ja keine Putzfrau oder so einen Kram, sondern das muss ja auch alles passieren. Entschuldigung, Putzfrau darf man nicht sagen, sondern eine, 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 eine Putzhilfe. Und dann macht man nochmal, mal, ich sag mal so zwei Stunden, dann haben wir 14 Stunden. dann fahre ich wieder zurück ins Restaurant mit Sophie zusammen, dann haben wir der Abend vorbereitet und dann geht das los. Dann haben wir noch mal fünf, sechs Stunden Abendservice und dann geht
1: geht's wieder ab ins Bett. Die Gäste kommen wann? 18 Uhr. Mhm. Ja.
0: Sie haben noch schon zwei Kinder, wenn ich das richtig ja, im Kopf habe, ne? Richtig. Wann kommen die dran? In den zwei Stunden, wo sie zu Hause sind?
2: In der Grundsätzlichkeit ist es so, dass sie noch bei meiner Ex-Frau leben, aber wir unser Restaurantkonzept ja schon so umgestellt haben, dass wir jetzt zum Beispiel das Wochenende frei haben. Mhm.
0: Weil das, das ist ja dann, auch eine Form von Nachhaltigkeit, nee, soziale nicht eine Form soziale Nachhaltigkeit. Das ist halt das ist
2: für mich das Allerwichtigste. Das steht ja. halt über allem. Wir haben jetzt dann bald drei Kinder und man muss ja irgendwie gucken, dass dann auch das die, das muss ja dann irgendwann übernommen werden, das 100, 200 und die Geschichte. Das ist ja <lacht> ein, der einzige Grund, warum ich halt Kinder habe. Nein, natürlich nicht. Das ist, das ist, das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, auch dass dieses Thema am Wochenende frei. Wir haben natürlich auch viel Kritik gestoßen, wie ich darüber nachdenken könnte. Das geht doch gar nicht. Und ja, es ist jetzt die vierte Woche, wo wir es machen. Und ja, komischerweise ist der Montag der erste Tag, der ausgebucht ist. Jede Woche. Ja, Freitags nicht, Donnerstags nicht, Mittwochs nicht, sondern nein, montags. Weil es ist einfach so, es ist unabhängig davon, welchen Wochentag man hat. Man hat selber als Gastronom einfach, man muss einfach mehr Rückgrat haben, um, wenn man diese Entscheidung trifft, ich möchte an diesem, diesem Tag aufmachen oder ich möchte da geschlossen haben, dann muss man das tun. Ganz mhm. einfach. Und gar keine, gar keine so eine große Angst haben vor der Konsequenz, weil wenn man, wenn man das Angebot, was man gibt, gut ist, dann kann man öffnen, wenn man möchte. Dann funktioniert das. Und das ist natürlich ein wahnsinnig tolles Gefühl, auch wirklich als, als Gastronom, dann mit den Kindern auch mal einen Samstag so zu erleben, wie die normale, breite Gesellschaft ihn erlebt. Und nicht halb verschlafen, kaputt, weil man weiß, okay, jetzt geht es gleich wieder los, wir haben heute Abend wieder Abendservice und was machen wir mit den Kindern? Und das, das ist natürlich dann etwas, was für uns ein unglaublich großer Luxus ist.
1: Ja. Mhm. Sie haben schon gesagt, Sie, Sie verwenden sehr viel Energie darauf, äh, die besten Produzenten und Lieferanten sozusagen zu finden. Ja. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie einen neuen Lieferanten, sei es für Eier oder wie auch immer, suchen? Ähm, lassen Sie dann sich Proben kommen? Gehen Sie zu den Betrieben? Sprechen Sie mit den Menschen? oder wie versuchen Sie Also das? zu
2: Anfang war es genau so, wir sind wahnsinnig viel rumgefahren in Deutschland und haben uns alle möglichen Höfe und Erzeugergemeinschaften und äh, wirklich angeschaut und gedacht, boah Wahnsinn, das ist ja unglaublich, was wir für Möglichkeiten haben. Aber da haben wir auch viel gelernt, ja man kann viel erzählen, ja, man kann auch viel schön machen, aber wenn es dann um die äh, Lebensmittelkette geht und um die, die ersten wirklich Lieferungen geht, dass das meistens gar nicht so toll ist. Jetzt haben wir das große Glück, dass wir einen ganz kleinen Kreis an Menschen gefunden haben, die genauso denken wie wir, die genauso handeln wie wir, nur halt in ihrem eigenen Teilbereich. Und das, Keine Ahnung, als Beispiel, wir haben jemanden gesucht, der uns die meines Erachtens nach wichtigste Zutat in einer Küche gibt, und zwar Hühnereier. Und es war unglaublich schwierig, das zu finden. Unser Schlachter, dessen Spiegelvater, macht Hühnereier. Ein Wahnsinn in einer Qualität, wo ich sage, das gibt es doch gar nicht. Ja, aber der hat da halt kein Geld für Marketing, der hat auch gar kein Interesse dran zu machen. Aber diese Hühnereier, das ist das Beste, was ich jemals im Bereich Hühnerei gegessen habe, was es gibt. Und so entstehen solche, solche Synergien mittlerweile ganz, ganz von alleine und ganz auch, auch wirklich toll und nachhaltig. Nicht im Sinne von, von, von nachhaltig, sondern einfach wirklich so, dass man merkt, okay, diese Menschen stehen zu 100 dahinter, was sie tun und man kann sich darauf verlassen. Aber das hat jetzt auch, mein Gott, wir haben ein Jahr lang, bevor wir aufgemacht haben, eigentlich nichts anderes gemacht, außer in der Freizeit die wir hatten, weil wir ja noch voll berufstätig waren, sind wir rumgereist, um zu gucken, wie es geht. Und wenn wir heute neue Lebensmittel suchen, kommen die eigentlich zu uns, die Lebensmittel. Mhm. Das, ist, das ist auch bei unserem Tagespensum und auch Wochenpensum eigentlich gar nicht mehr möglich, dass wir die die, ja, die Zeit finden könnten das jetzt noch zu tun das ist ein romantischer Gedanke das ist aber wie Menschen die glauben dass ein Koch mit einem Weidekörbchen auf den Wochenmarkt geht morgens das ist auch ein toller Gedanke aber es passiert halt nicht
0: sind das hauptsächlich Biohöfe oder spielt das keine große Rolle
2: gar keine mir gar ist keine. das total egal weil ich weiß dass es ein Label ist Mehr nicht so ob Bio ob Demeter sonstiges alles nur ein Label mir geht es darum die Menschen dahinter müssen das lieben und leben, was wir tun, weil dann wird niemals mit denen, was sie machen, ob es jetzt ein Tier ist oder eine Pflanze, irgendwas gemacht, was nicht zu 100 Prozent für die Pflanze oder für das Tier förderlich ist und damit die Qualität übereinstimmt ist.
0: Das heißt, die sind, die wirtschaften quasi Bio, aber eben auf ihre Art, ohne irgendwie also ich glaube, zu sein. Also
2: ich glaube, von den Erzeugungen, die wir haben, hat niemand ein Bio-Label, niemand, weil sie alle gesagt haben, ich habe es mal gehabt, aber ich möchte es nicht mehr haben, weil Menschen das dann missverstehen oder man auch Auflagen erfüllen muss, wenn diese dann zum Beispiel in, in, in große Bio- oder Demeter-Lieferketten einbezogen werden, dass es einfach nicht mehr möglich ist. So, ich, kann, ich kann auf Bio und Demeter keine Kartoffeln ziehen, wo ich dann trotzdem Ausschuss von, äh, einen Ausschuss von 85 Prozent habe. Das funktioniert nicht. So, Aber Biorichtlinien geben das vor, es muss genauso aussehen. Und deswegen gebe ich da nicht großen Wert drauf. Ich muss den Menschen die Augen gucken können und wir müssen uns die Hand drauf geben können. Und... Das Lebensmittel muss mich so überzeugen, dass ich Tränen und Gänsehaut bekomme, wenn ich es esse. Dann macht es Sinn. Das Dann. geht auch bei
0: Kartoffeln?
1: Das geht bei allem. Wahnsinnig okay. gar kein Bild von? Das geht bei allem. Es <lacht> gibt nichts, was das nicht auslösen kann. Ein anderes Thema, was Ihnen, ähm, wenn ich das richtig weiß, am Herzen liegt, ist die Ausbildung. Ähm, ja. Sie haben eine, eine Art Akademie gegründet. Sogar. Ja. Ähm, hm. Erzählen Sie mal. Ähm, ich liebe das, was ich
2: tue. Es ist ein Handwerksberuf und Kochen hat sehr viel auch mit, mit, mit Leidenschaft zu tun. Und wenn man diesen Beruf von der Pika auf an lernt, einen unglaublich tollen Lehrmeister hatte und selber alles, was man hat an Zeit, Energie und Leidenschaft und Liebe da reinsteckt, merkt man irgendwann, wie unglaublich toll und breit und auch die Peripherie in diesem Teilbereich des, des gastronomischen Daseins ist. Nur gibt es das nicht mehr. Es gibt keine richtige Ausbildung mehr und das hat gar nicht mehr so, dass die Betriebe das nicht können oder nicht wollen, sondern dass selbst die Berufsschule absolut an die Grenzen stößt. Wir kaum noch Menschen haben, die aus einer eigenen Motivation heraus in die Gastronomie gehen oder auch gerade im speziellen Koch oder Kellner machen möchten. Und natürlich kann man dann äh, Gründe versuchen zu finden und das kann ich mir auch alles erklären, dafür bin ich ein Plitschen jung genug und verstehe das auch alles, warum das so ist, wie es ist, aber man kann es ja auch versuchen in die Hand zu nehmen und anders zu machen und äh, ich komme aus einem Lehrerhaushalt, das heißt ich liebe Didaktik, ich finde das gut, ich mag gerne erzählen, ich mag auch gerne Menschen, äh, Menschen äh, Wissen vermitteln, das finde ich großartig. Und durch, äh, ja, durch Sophie habe ich die Möglichkeit, ähm, mich voll und ganz auf das zu konzentrieren, was ich kann. Und das ist Handwerk, Kochen und Lebensmittel verarbeiten. Und dieses Thema Ausbildung ist für mich insofern so toll, weil je mehr Möglichkeit ich habe, Dinge zu erzählen, die ich kann, desto mehr Möglichkeiten habe ich auch junge Menschen oder auch ältere Menschen. Komischerweise sind alle unsere Azubis über 30 und haben alle schon studiert und fertig und waren schon im Beruf, aber haben sich dann dafür entschieden, das nicht zu tun, sondern ihre Leidenschaft zu frönen, dem Kochen und daraus etwas zu machen, damit Kochen wieder zu dem wird, was es war, ein unglaublich interessanter, wahnsinnig ehrbarer und auch gesellschaftlich relevanter Beruf. Und deswegen haben wir uns darauf entschlossen, diese, diese Brandherd-Akademie zu gründen. Das ist eigentlich so unser, unser Lebenstraum, dass wir uns zur Ruhe setzen, wir wollen, wollten so eine riesen Akademie gründen, so wenn wir 60 sind oder 65. Und, aber Corona hat dann tatsächlich für uns dafür gesorgt, ja, wir haben nicht die Ressourcen, die Möglichkeit, das in einem, in einem neuen Gebäude zu machen, aber wir haben auf jeden Fall die, die, die menschliche Ressource, das bin ich, das ist Sophie, und wir haben auch jetzt die, die kommunikative Möglichkeit, Menschen davon zu begeistern, dass sie den Beruf des, äh, des Kochs erlernen. Weil das hat halt nichts damit zu tun, dass ich eine billige Arbeitskraft habe, die ich irgendwie für, für 750 Euro im Monat irgendwie durchschleuse, sondern bei uns ist die Ausbildung wirklich von der Pike auf an, das heißt Schuhe, Hose, Körperhaltung, Handhaltung, wie stehe ich vor dem Brett, wie nutze ich ein Messer, wie gehe ich mit den einzelnen Situationen an, wie verhalte ich mich in der Küche, wie verhalte ich mich Vorgesetzten gegenüber, es ist wirklich eine absolute Grundausbildung im Bereich des Kochberufs und das hat alles damit zu tun, dass wir irgendwann sagen können, in dritter, vierter, fünfter Generation, also in 15, 20 Jahren, dass wir sagen können, okay, wir haben mittlerweile so viele tolle Köche und Kellner und, und Menschen in der Gastronomie hervorgebracht, dass auch die weiter kommunizieren können, wie wichtig und wie, wie großartig das ist, was wir tun. Und dann haben wir eine Chance, dass es besser wird. Aber wenn wir mit der aktuellen Situation den Kopf in den Sand stecken und wir alle anderen sagen, ja, es ist schwierig und oh, wir haben so viel Fachkräftemangel, ja, natürlich, wenn man nichts macht, dann wird das auch immer schlimmer werden. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das. Und ich liebe das, was ich tue und Sophie liebt, was sie tut. Und dann passt das eigentlich ganz gut.
0: Wie kann ich mir diese Akademie vorstellen? Also Sie haben selbst Auszubildende.
2: Wir haben selber vier Auszubildende. Aber das
0: macht ja vielleicht noch keine Akademie aus, oder? Weil
2: wir, weil wir den, den deutschen, im deutschen System darf äh, nur ein ähm, Koch, der ausgebildet ist, der wieder zehn Jahre Berufserfahrung hat, Küchenmeister ist oder eine AIFA, also eine Ausbildungsverordnung, darf maximal drei Auszubildende haben. So, wir haben aber im Betrieb nur zwei ausgelernte Köche, die diese Qualifikation haben. Also kann ich de facto nicht mehr als sechs Menschen ausbilden. So, und das ist natürlich dann schwierig, aber alle anfangen, äh, fangen wir da an. Deswegen sind wir jetzt auch gerade dabei, zu versuchen, aus diesem kompletten System rauszugehen. Das heißt also, nicht mehr mit der Handelskammer zusammenzuarbeiten, sondern wir bilden diese Menschen über lang drei Jahre lang aus. Und danach melden wir sie offiziell bei der Handelskammer als Ausbildungsabschlussprüfung an und sind danach offiziell nach deutschem Recht, was ja ganz, ganz wichtig ist. Das Deutschland ist das einzige Land übrigens, wo das so wichtig ist, dass man diese Fachausbildung hat. Und dann sind sie offiziell ausgelernte Köche oder Kellner.
0: Können Und sie auch von anderen Restaurants Auszubildende? ausbilden. Das würde also ich, es das, kann ja sein, das, dass das es auch sehr, Restaurants sehr, gibt, die sagen, ja, also wir, äh, so wie in anderen Branchen letztendlich auch. Ich würde das sehr, sehr
2: gerne tun, nur die Bereitschaft ist da noch relativ gering, weil ja. der Auszubildende an und für sich immer noch eine sehr, sehr günstige und sehr hoch zu belastende Arbeitskraft ist. Mhm. Das einzige Nachteil, den man hat, ist halt, dass ist an Blockunterricht gebunden, das heißt, der fällt dann sechs Wochen aus. Ja. Mhm. Und dieses System ist per se schon relativ krank für sich und wir sind im sehr regen Austausch mit der Berufsschule und auch mit der Handelskammer, weil wir das einfach ändern wollen. Weil wir können es nicht, wir können einen Berufsstand nicht attraktiv machen, wenn wir den, den, den Berufsbildungsniveau auf dem eines Grundschulkindes haben. Das funktioniert einfach nicht, weil allein wir haben vier Auszubildende im Bereich Küche, die sind alle studiert und das sind alles nicht irgendwie backen, sondern das sind alles hochqualifizierte Menschen, die einfach ihre Leidenschaft gründen wollen. Und das ist ein System, was wir ändern müssen. Und diese Akademie wächst und wird größer und wird größer und wird größer. Die Anfragen sind wahnsinnig groß, nur ich kann gerade aktuell darf ich nicht mehr ausbilden. Das ist halt mhm. so das, was es ein bisschen schwierig macht. Man klingt, es klingt Großakademie, aber es sind aktuell nur vier.
1: <lacht> das kann ja alles noch kommen. Immer groß denken, immer groß denken. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin äh, Koch-Azubi, äh, gehe zur Berufsschule und dann kommt Corona und ich sitze zu Hause. Dann kann ich doch eigentlich überhaupt nicht äh, praktisch irgendwas lernen, oder? Oder hat das funktioniert? Wissen Sie da was? Das Schlimmste ist eigentlich genau das gewesen, dass,
2: dass wir das große Glück hatten, dass wir relativ schnell eine Idee hatten, wie wir weitermachen, auch in dem ersten Lockdown. Wir haben so Lebensmittelkisten gepackt, um auch unsere Erzeuger zu unterstützen und das hat nicht gut funktioniert, sondern es hat äh, quasi besser funktioniert als das Restaurant selber für sich, weil wir konnten uns gar nicht retten vor Anfragen, auch deutschlandweit nicht und so hatten wir natürlich, haben wir gar nicht darüber nachgedacht, was ist denn mit den Mitarbeitern, weil wir haben natürlich alle voll weiterbezahlt und hatten natürlich alle voll zu tun. Also es war nicht so, dass wir irgendwie nur zwei Tage gearbeitet haben und dann so so Füße hoch, sondern wir haben halt wirklich jeden Tag getan und dann irgendwann kam ein Azubi auf uns zu und hat gesagt sag mal ich sehe das eigentlich klar dass die alle nicht arbeiten und ich habe gesagt, wie nicht arbeiten weil für mich war ich war in meiner eigenen Blase ich sage, ich habe was zu tun ich kann ich kann wir verdienen weiter geld wir können alles bezahlen wir können unsere ganzen ja, Befindlichkeiten befriedigen alles ist in ordnung alles ist super und dann habe ich diesen diesen erstmal diesen Gedanken gehabt boah krass ja stimmt diese ganzen anderen großküchen hotels und Große Restaurants, die vielleicht auch ein bisschen systematisierter arbeiten als wir in der kleinen Sterne-Gastronomie, die machen gar nichts mehr. Und die haben ja wirklich nichts getan. Die haben seit dem ersten Lockdown, haben diese Menschen zu Hause gesessen und nichts getan. Weil wer sollte sich da hinstellen? Irgendein ausgeländerter Koch sollte mit den Azubis dann unter irgendwelchen strengen Auflagen Richtlinien irgendwas versuchen zuzubereiten. Das hat die auch gar nicht interessiert. So, und dann haben wir mit der Berufsschule kurzerhand so, ein, so, ein, so ein, unser iPad aufgestellt. Und dann habe ich, einen, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe mit denen, ist, glaube ich, eine Grundsoße ansetzen. Also völlig, völlig Hanebüchen und total, totaler Quatsch. Aber das war so geil, das hat so einen Spaß gemacht, weil man hat gemerkt, dass diese Menschen, die sich, das, ich glaube, das waren erst nur 30, das waren die 30 Berufsschüler und dann haben sich immer mehr Leute dazugeschaltet, waren eben so 60, 70 Leute, die Leute haben nicht aufgehört zuzuhören. Die haben die ganze Zeit geschrieben, weiter erzählen, bitte weiter erzählen, weil die haben sich gar nicht, weil ich so ein toller Typ bin, sondern einfach nur, die haben sich nach diesem Grundwissen ihres praktischen angestrebten Berufs so verzehrt, dass wir das dann einfach gesagt, haben, gut, das machen wir jetzt. Montags haben wir es gemacht und Mittwochs haben wir es gemacht und immer so anderthalb bis zwei Stunden und daraus ist eine relativ große Community gewachsen und das machen wir immer noch jeden Freitag. Mittag. Und das wird auch nicht aufhören. Das, das kann, kann man, man sich auch
0: sehen. gut vorstellen, so junge Leute, die eben in dem Bereich gerne arbeiten möchten, ja. sich entwickeln möchten, gut arbeiten möchten, aber die, sind, die sind natürlich total haben. frustriert, wenn da ja. keiner mehr ist, der ihnen was zeigt. Das Richtig. ist ja irgendwie auch nachvollziehbar. Und wir
2: haben ja einfach eine wunderschöne Küche und einfach diese Möglichkeit und wir haben ja auch diese ganzen Maschinen, um, um wirklich praktisches Handwerk einfach zu finden, was ja kaum eine Gastronomie oder Küche hat. Also ich glaube, keine Küche in, in, in hat eine Bandsäge und einen Fleischwolf, für, der 15 PS Leistung hat. Und das ist natürlich dann wunderbar und macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Wir haben auch ein ganzes Lamm ausgedan, äh, auseinandergenommen, um den Menschen einfach diese Teilbereiche zu zeigen von Säugetieren. Wo sitzt was? Wie gehe ich damit um? Was passiert? Oder eine Hummer bist, eine klassische so ansetzen. Das sind grundsätzlich Sachen, die macht kaum noch einer. Und das natürlich dann für, für, für die Berufsschüler einmal zu machen, weil auch die Berufsschule sich das natürlich auch gar nicht leisten kann so und Wir haben das große Glück, dass es uns finanziell gut geht, weil wir gut gewirtschaftet haben und ich halt kein Porsche fahre und keine Rolex-Trage, sondern alles ins Unternehmen stecke. Deswegen haben wir das natürlich auch total gerne
1: gemacht. Und das, das machen wir auch jederzeit wieder gerne, weil es einfach total Spaß macht,
2: Menschen dieses Wissen zu vermitteln.
1: Wie haben Sie das äh, Restaurantkonzept äh, verändert oder haben Sie es verändert während der Lockdowns? Dann haben Sie sich da Neues überlegt? Haben Sie, ähm, ja... Sich anders aufgestellt.
2: Wir hatten das große Glück, dass wir 2018 diese, diese Öffnung hatten und der unser Lüftungsbauer uns eine Lüftung reingezimmert hat, wo man sagen kann, das ist Labortechnik. Das sorgt dafür, dass wir jede Stunde haben wir 9.500 Kubik Luftaustausch. Das ist ganz schön viel. Das hat den jetzigen Vorteil, dass wir nicht räumlich konzeptionell irgendwas umdenken mussten, und mit irgendwelchen Wänden arbeiten müssen. Wir haben Sie waren ja schon mal da, diesen, diesen kleinen Bereich oben, die Empore bei uns, die bauen wir gerade um, da kommt ein Tisch für zwölf Personen hin und zwei große Weinklimaschränke, das, ist so ein, das soll dann quasi der, der spätere Wirkungsbereich von Sophie werden, wenn sie dann, äh, nachdem der Dicke auf die Welt gekommen ist, dass wir dann anfangen können, da so ein bisschen eine neue Geschichte zu erzählen, weil es soll ein Bereich sein, der ohne Reservierung anzugehen ist, aber wo es halt auch nicht das Menü gibt, sondern gibt es dann eher sowas wie eine sowas wie zum Beispiel ein Kalbshirn oder eine Rinderzunge oder halt eine Dose Kaviar oder ein bisschen Aufschnitt, das, was wir halt selber machen können. Das ist so das Einzige, was sich wirklich geändert hat. Und wir haben natürlich blödsinnigerweise, wie wir sind, wir haben investiert in Mobiliar, wir haben neue Stühle gekauft, wir haben neue Teller gekauft, wir haben Essstäbchen gekauft mit unseren Initialen drin. Also wir haben viel Blödsinn gemacht, aber das, was uns halt, was uns halt gut tut, weil wir glauben, dass es dann noch schöner ist für den Gast.
0: Mhm. Den darbenden Gastro-Zuliefermarkt ein bisschen ja. gestreichelt. Ja, Aber sehr viel gestreichelt. <lacht> den haben wir in den Namen genommen, wenn man das so ausdrücken okay. möchte. <lacht>
1: Vielleicht so Richtung Abschluss eine ganz einfache Frage: Was ist Kochen für Sie? Ist es, ist es ein Handwerk? Ist es Philosophie, Kunst? Wenn man Ihnen zuhört, ist es von allen ein bisschen, oder? Kochen ist mein Leben. Kochen bedeutet für mich alles. Kochen ist alles,
2: was ich tue, dreht sich ums Kochen. Und sei es das morgendliche Aufstehen, die Musik anstellen und, und Musik mit Kochen so assoziieren. Das klingt total abgehoben und abgedreht, aber ich denke Kochen. Ich liebe das, was ich tue und alles Menschen, mit denen ich mich nur noch umgebe, tun nichts anderes. Die lieben das, was sie tun und das ist für mich, das ist alles, das ist genau das, was sie gerade gefragt haben, Es ist genau das. Ich kann Kochen als Kunst darstellen, ich kann es aber genauso als das, was es in der Grundsätzlichkeit ist es als absolutes schieres Handwerk. Ja? Ich kann es aber auch in eine Art von Gastrosophie heben. Das sind die Metaebenen, in der ich mich sehr, sehr gerne bewege. Und das ist das, was ich tue mein Leben.
0: Ist denn, also wenn ich das so höher kochen ist mein Leben, ist denn das, was am Ende auf dem Teller liegt, auch ein bisschen stimmungsabhängig? Wenn Sie morgen mit dem falschen Fuß aufgestanden sind, werden die Mahlzeiten dann zum Beispiel schärfer oder... Also ähm, kochen Sie sozusagen je nach Stimmung etwas unterschiedlich?
2: Das war zu Anfang meiner Karriere bestimmt oder ist bestimmt bei, bei allen Köchen, die sich auf einem gewissen Niveau verstehen wollen, ist das definitiv so, aber ab einem gewissen... Reifegrad des menschlichen Seins muss man da auch mal ganz kurz fünf gerade sein lassen und gucken, dass das nicht passieren darf, weil dann kann oder der Gast stehen. nichts für, da kann, da kann niemand was für, wenn ich schlechte Laune habe oder so und da muss man einfach professionell sein und das versuchen ganz, ganz schnell abzustellen, aber dafür hat man auch, ähm, hat man auch irgendwann Mitarbeiter und, und Weggefährten, die einem dann sagen, du pass mal auf, seh du mal zu, dass du heute nicht die Soßen abschmeckst, weil das wird
1: nichts. So ja. Und das ist dann auch ganz wichtig, dass man solche Menschen um sich hat. <lacht> Prima, das war ein sehr spannendes Gespräch, finde ich. Sehr gerne. Thomas Imbusch. herzlichen Dank für den Besuch. Sehr gerne. Hm.
0: Ja, besten Dank auch von mir. Sehr gerne. Mal sehen, demnächst in Rotenburgs Ort vielleicht. Bitte, <lacht> bitte, bitte. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.